0: Nous allons étudier le daf Kaf Tet dans Masèchet Babakama et nous reprenons neuf lignes à la fin du daf Kaf Amudbet. La Gemara va étudier la Mishnah qui disait que un homme echad que quelqu'un fait tomber son vase ou je ne sais quel objet coupant dans le domaine public et une personne se crée un dommage ou se blesse avec l'eau echad ou où il se blesse avec les débris et là-dessus on avait vu que selon Tanakama qui s'avéra être Abemir, on est chayav de payer et selon Rab il dit Rab Judah Abemit kaven chayav il n'est chayav que s'il a la kavana de blesser ou d'endommager mais ben, il n'est mit kaven pas s'il n'est pas mit kaven il est pas tour donc on a une marque quatre ici Tanakama qui s'avéra être Abemir donc Tanakama qui est Rabemir contre Rab est-ce que dans le cas où la personne a glissé sur l'eau de mon vase ou s'est blessée avec les débris, est-ce que je suis coquillari prayav ou je ne suis prayav que s'il y a on va voir ce que c'est exactement un soupçon de kavana, d'intention chez la personne, ou en tout cas de pshia, peut-être de négligence. L'agmara dit, qui sont de l'agmara, c'est quoi le cas Amar Amaraba, Abba nous dit, il suffit qu'il ait la kavana de l'enlever de son épaule. On ne parle même pas ici de quelqu'un qui a la cavana de faire tomber son vase, la cavana de laisser de l'eau, ou la cavana de faire tomber quelqu'un après. Il y a plusieurs cavanotes. Je peux laisser des objets coupants ou de l'eau pour que quelqu'un tombe. Après, je peux ne pas avoir la cavana que quelqu'un tombe, mais j'ai la cavana de casser mon ustensile. Là, nous dira, ah ben, ni ça, ni ça, ni finalement le fait de faire tomber quelqu'un, ni même le fait de casser. Il suffit d'avoir la cavana de déplacer son, son vase. Il a le vase qui est sur son épaule, il veut le décharger. Le simple fait d'avoir la cavana à l'intention de faire ce mouvement-là et que ce mouvement entraîne une chute qui fait que l'objet va se casser et donc va provoquer plus tard, ça, c'est déjà un début de cavana d'intention suffisante pour dire que cette personne-là devra payer pour le dommage indirect qui sera occasionné. bah il s'objecte, il dit, attends, mais si c'est ça, si tu es en train de dire qu'on est en train de parler de Kavana, c'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, la cavana c'est le simple fait de déplacer l'objet. Ça veut dire que selon Rabbi Meir Tanakama, qui dit que même sans Kavana, c'est-à-dire que c'est sans Kavana, le seul cas qui peut être sans Kavana par rapport à cela, c'est quelqu'un qui est béonné. C'est-à-dire qu'il n'a même pas l'intention de déplacer l'objet et il subit une chute de complètement involontaire et ça se casse. Et donc, il serait Khayav alors que finalement, il a totalement subi par une source extérieure cette chute-là et ce, et, ce, et ce dommage causé à l'autre. Amala Baye, mikla Rabbi Meir, je suis en train de me dire que finalement, le, euh, selon Rabbi Mir, qui lui, pense que même sans kavana il serait chayav. qu'est-ce qu'il peut y avoir de moins de kavana que cela Là, la personne dont tu parles, et tu dis qu'il a une kavana, il est khayav, selon Rabbi Uda, il a juste l'intention de déplacer l'objet. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme une intention moins que cela C'est que finalement, la personne n'a rien fait, elle porte l'objet, et l'objet tombe. Amalé, réponse de Rabbi, qui assume totalement ses paroles, « Et oui, effectivement, une achinami ». Même s'il a encore le, le, la hanse dans sa main, et que l'objet a implosé, ou s'est cogné, ou je ne sais quoi, finalement, il a, il a encore la hanse dans sa main, donc il n'a pas du tout l'intention de le faire tomber. On voit ici, qu'il serait Chaya selon Rabbi Yad. On a dit « Maï, mais comment c'est possible ?»« Anousou, mais il est Anous !» Et nous, on a un principe qui dit que « béonès Patré, celui qui est Anous, qui subit une force majeure, il ne peut jamais, on verra par la suite, jamais, être coupable des conséquences de l'action qu'il a provoquée physiquement par son corps mais qui euh, le dépasse totalement au niveau des intentions directives, comme c'est marqué alors c'est une femme qui est plus ou moins mariée qui est Arusa, qui a eu fait en tout cas les l'Ekidushin, euh, subit une relation par un homme qui n'est pas le mari avec lequel elle s'est engagée On, la Torah nous dit la sanction qu'il faudra faire appliquer Coupable, mais par contre, la jeune femme, même si finalement physiquement elle a une relation avec un homme qui lui était interdit, et que si cette relation était normale, elle aurait été elle-même comme l'homme, elle aurait été chayvet donc passible de la peine de mort. Dans ce cas-là, puisqu'elle a subi, c'est marqué dans la Torah, et pour la jeune fille, à la jeune fille, tu ne feras rien. De là, on voit, et on applique ça au reste, qu'on ne peut pas être tenu responsable d'une action que son corps a fait si ce corps a fait cette action de manière totalement involontaire, imprévisible, et que c'est une force majeure. Et l'Agmara prouve que cette notion-là que l'on voit dans la nara s'applique à tous les types de dénimes, non pas que pour la peine de mort. On aurait pu penser qu'il n'y a que la peine de mort, où on ne peut pas me tenir responsable, mais que pour autre chose, pour les dommages, peut-être que oui. Mais si tu veux me dire qu'un émilé là que le fait de ne pas rendre coupable quelqu'un pour une force majeure, c'est que pour éviter de le mettre à mort, mais mais que, que peut-être que pour payer les dommages, je continuerai de payer les dommages, même si mon corps a fait ce dommage-là sans volonté. tu t'aurais pu penser Vehatania, on va te sortir ça une braita. Cette braita, il va falloir bien la retenir, parce que non seulement elle va nous apprendre ici que ce principe-là de rendre pas tour dans un cas d'honnêteté s'applique à tous les types de dynimes, à la fois les chyouvehemita et à la fois les nizikin, mais en même temps, on va en avoir besoin pour la suite. Vehatania, c'est une braita. Nishbera Kado, quelqu'un qui a une, un, une, un vase ou encore une fois une cruche qui se casse dans le domaine public, vélo Silko, il ne l'enlève pas. Nafal euh, le, Gmalo, le, un autre cas c'est son chameau qui tombe, vélo Haimido, et il ne l'a pas retenu ou il ne l'a pas relevé et ça a provoqué un dommage. Donc le chameau avec la charge qui est restée par terre ou la cruche cassée brisée qui est restée par terre, les deux ont causé un dommage. Rabbi Meir, il dit que la personne doit payer. Chachamim, Omriim, Chachamim, nous disent, il est dispensé de payer dans un tribunal humain, mais par contre, il aura affaire au tribunal céleste. Bon, oublions le tribunal céleste, là ici, c'est le tribunal humain. Et donc ici, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim qu'il faut retenir pour la suite, pas pour l'instant. Pas pour le dérouler de actuel, mais en tout cas pour la suite, que ici, dans le cas où l'objet est tombé, que ce soit un vase que ce soit un gamal, donc un chameau, et que finalement ça a causé un dommage à une tierce personne, Rabbi Meir dira qu'il est chaya, et Chachamim dira qu'il est patour. En tout cas, on m'a dit, Chachamim, Rabbi Meir, Berosh, Venaflu, Metsuya, Chachamim, qui disent qu'il ne paye pas, Seront d'accord avec Rabemir dans le cas où il a laissé un objet coupant, une pierre, un, donc on a dit Avenant c'est une pierre, Sakino c'est un, un, un couteau, ou Masao ou un poids qu'il a laissé sur un toit, à un moment donné où le vent était prévu, et que là-bas, si ça tombe par contre, il est Ou Modé Rabemir et est modé, c'est là qu'on a besoin de Mir actuellement. Modé Rabbimir Ravanan, mais malé kanim à la gag Amenat Lekvan, celui qui met des ustensiles en, dehors du, en, dehors du, euh, en haut du toit pour qu'il sèche souvent les ustensiles restait humide parce que c'était des, 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 des matières qui étaient poreuses. Il le met à l'extérieur, en haut du toit pour qu'il sèche. Et il y a eu un vent anormal. Un vent qui n'est jamais euh, habituel dans cette région. Et donc qui n'était pas prévisible. Et c'est ce vent-là qui a fait tomber. Chez Patour, il est Patour. Pourquoi Parce qu'il est à nous. Puisqu'il a posé un objet à un endroit où en général il n'y avait pas de vent. Donc c'était imprévisible. Et que ce n'est pas lui qui a fait tomber, mais le vent. Donc c'est extérieur à lui on a a priori les définitions de la force majeure, et donc c'est la raison pour laquelle il est pas tôt. Donc on a ici une braite, qu'on reprendra tout à l'heure rapidement, mais en tout cas, l'idée était que Rabba proposait. Rabba proposait de dire que quand la est Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, elle est sur une kavana très petite. Selon Rabbi Meir, même sans kavana, même quelqu'un qui n'a pas intention et qui ne pouvait pas prévoir, et qui a provoqué un dommage de manière totalement involontaire, il se promène, et sa cruche explose, on ne sait pas pourquoi, et elle provoque un dommage, il sera Chayav. Rabbi Yehuda demande un minimum de Kavana, c'est-à-dire, au moins qu'il ait la Kavana de déplacer l'objet, de le poser, de faire quelque chose, et que ce déplacement a provoqué, là on peut, on peut déjà appeler ça une Kavana, ce qui est très faible au niveau Kavana, mais Rabbi Meir serait méchayav dans les euh, Nézikin, même dans un cas de force majeure, ce qui est un grand redouche. et là-dessus, on objecte, en lui disant que non seulement c'est marqué dans la, dans la Torah, c'est d'avoir qu'une femme qui est violée, par un homme qui lui est interdit, on ne lui fera rien. Et si tu voulais penser que c'était que pour les, euh, les peines de mort, sache que non. Puisqu'on voit bien que lors dans la mahloket, Rabbi Menik, qu'on qu verra plus tard, où on nous dit qu'on a une est-ce que je suis responsable de mes objets, euh, et des, de, de, des dommages que mes objets causent dans le futur Quoi qu'il arrive, on voit là-bas qu'il ne discute pas lorsque c'est un cas de force majeure. Donc j'ai laissé des objets sur un toit, il était totalement imprévisible. Que euh, les objets tombent et ils sont tombés par une force extérieure comme le vent. Dans ces cas-là, même Rabbi même Chachamim diront qu'il est chayav. Ce qui veut dire ici qu'a priori, selon tout le monde, euh, selon tout le monde dans ce cas-là, on est euh, on est méhaïev, dans un cas comme ça de, de force majeure. Euh, qui est pas là donc on est, est pas dans le cas de force majeure. Mais selon Rabbi même selon, selon Chachamim, donc on ne peut pas on ne peut pas dire comme Rabba. C'est pour ça que abaye repousse. Et la Abaye, nous dit Betarte plige, la marche entre entre Tanakama, donc Rabbi Mircheno, et Rabbi uda portent sur autre chose, sur deux cas. Et il va expliquer plus tard, pourquoi il va expliquer que notre Mishnah parle de deux cas différents. pligé, pligé nefila, ou pligé nefila. On parle d'un cas où il y a eu deux dommages. Un dommage qui est causé au moment de la chute, Béchard, nefila, ou pligé, et une autre discussion à Rabbi Youda, l'achah nefila, après la chute. Et on va voir ici, qu'on va avoir deux discussions, sur la faute de la personne. Lorsque la personne elle-même chute, le bonhomme se balade avec sa cruche et il va trébucher. Donc C'est ça Béchard Néphila. Est-ce qu'on le tient responsable de cette chute et des dommages qu'il va occasionner Donc Les dommages peuvent être occasionnés tout de suite. Imaginons qu'il chute et en chutant, il, le, la, la cruche casse et tout de suite, elle envoie des projectiles sur quelqu'un et elle le blesse. Ou même si le dommage n'est pas causé à un tiers instantanément, mais qui est causé, comme dit Tosfot, entre le moment où le, le, la chute a s'est déroulée et le moment où physiquement il n'a pas eu le temps de tout ramasser. Donc, que ce soit au moment de la chute, ou que ce soit dans les quelques instants qui suivent, mais qui ne sont pas suffisants pour aller ramasser les objets, si quelqu'un est blessé par la chute elle-même, ou par, les, quelques par euh, les dommages qui sont causés dans les instants qui suivent, ça s'appelle le Néphila. Et après, il va y avoir une autre Mahlokat Rabi Mir et Rabiuda sur le fait de laisser les objets à cet endroit, alors que je peux les enlever, quand je dépasse ce temps-là, ce laps de temps, je suis responsable, éventuellement, ça, là, ça encore de Marc je suis responsable du fait de ne pas les avoir enlevés Lagmar va expliquer. Cliquez Nefila, il discute sur la chute elle-même. kal Pochéa, il discute, est-ce que celui qui trébuche avec son amphore, est-ce que quelqu'un qui trébuche est responsable Masavaniqal, Pochéa, un pense que le fait de trébucher, c'est une faute. Dans la vie, il faut marcher droit, il ne faut pas trébucher. Omar Savani la Foshao, et l'autre Uda, il n'ira pas du tout, il faut qu'il ait une Cavana, le pauvre bonhomme. Il se promène avec sa, avec sa cruche, tant qu'il n'a pas de Cavana. Ce serait la Marlokette. Est-ce qu'il est, qu est Khayyav, euh, même sans Cavana, ou Uda dire non, qu'avec Cavana, il est Khayyav, sinon il est tôt, c'est quoi la Cavana C'est quelqu'un qui est en train de marcher. Est-ce que le fait de marcher et de trébucher, ça le rend poché, en tout cas, par Khayyav, pas au sens pas coupable, mais en tout cas, il est coupable de négligence. Il aurait dû faire attention à là où il marchait. Pliegué, la autre discussion, après la nefila, après la chute. Mais Mavkir, nezakav, dans le cas où il a euh, laissé les objets à cet endroit, et qu'il est Mavkir, s'il laisse l'objet, et que l'objet lui appartient, c'est sûr qu'il est responsable. Maintenant, il dit non, je suis Mavkir. L'objet qui est, donc les, les, les débris de mon vase, je, je m'en dépossède, c'est n'est plus à moi. Est-ce que si quelqu'un trébuche, je suis khayab ou pas Mar Savar, Mavkien, Hayav, un pense, Grabi que même si ce n'est pas lui, c'est Hayav, ou Mar Pato et l'autre qui pensera Pato, et ce sera lié à ce qu'on verra plus tard, une dans bord. Lorsque la Torah nous dit que a un homme qui euh, creuse un bord, et là-bas tombe un Chor ou un Hamor, un taureau ou un âne, on avait dit là-bas que c'est pour exclure un homme ou des ustensiles, mais en tout cas, on apprend là-bas que celui qui creuse un puits et qu'il ne le bouge pas, est Hayav responsable des dommages qui sont. Par ce puits, et c'est une discussion. Est-ce que on parle d'un puits C'est sûr que c'est dans le domaine public, mais est-ce que ce puits en domaine public lui appartient ou pas Est-ce que c'était chez lui Il a creusé chez lui et après il s'est dépossédé du terrain en gardant la propriété du, du, du puits ou est-ce que non Il faut que ce soit dans le domaine public ou pas Et en fonction de ça, on va avoir une afghana. Est-ce que je, lorsque je laisse un objet, un objet à moi, mais que je m'en dépossède, est-ce que je suis chrétien ou pas Celui qui dit que bon le puits, je suis chayav quand je ne sais pas à moi, on dira que les objets aussi, je suis quand c'est pas à moi. Si on dit que le puits, je suis chayav quand c'est à moi, dans le domaine public, il faudra que les objets aussi soient à moi. En tout cas, la question maintenant sur Abayé, c'est d'où Abayé nous sort-il de Mahlokot C'est marqué dans la Mishnah, où on a un K a priori, et Khacham, euh, Nakama dit quelque chose, Rabudah dit autre chose. Hein, il pense que même sans Kavana, Rabudah dit qu'il faut une Kavana pour être chayav, mais d'où il a sorti deux K Mide katana et tarte c'est ça. tarté. Parce qu'il y a deux cas si on regarde bien. On a dit celui qui fait tomber son vase et qu'après quelqu'un glisse sur l'eau. Oshéla Kabaharsid, personne, une personne qui s'est blessée avec les débris de, euh, du vase. La grenadière noire. Finalement, c'est la même chose. Si on imagine que c'est quelqu'un qui s'est blessé avec ce qu'il a laissé, qu'est-ce que ça change finalement, à la base, si la question Qu'est-ce que ça change Qu'il se blesse avec le contenant. Ou avec le contenu qui se laisse avec les, eaux, le, le, les débris ou avec l'eau, c'est pareil au final, les deux m'appartenaient. Les deux sont à moi, donc je suis responsable des deux quoi qu'il arrive. Aïnoir, c'est pareil pour avoir fait deux cas. Et la lavachikama, c'est pour ça que selon moi, abayé, ce n'est pas deux exemples d'une même halacha, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est vraiment deux halachot, et donc deux machlokot. Et la lavachikama, quand on nous dit quelqu'un qui glisse sur l'eau, c'est parce que c'est pour nous montrer qu'il est chayav au moment de la chute. Soit au moment de la chute sur le temps même de ramasser. L'eau, c'est l'exemple du dommage qui peut être euh, causé au moment même de la chute. Donc c'est la personne qui se promène avec son, son vase, avec de l'eau dedans, et au moment où il chute tout de suite, l'eau va endommager un objet, j'en ai un exemple, un objet électrique ou un objet qui ne supporte pas l'eau, ou dans les instants qui suivent, quelqu'un va glisser dessus. Et Beshan est là, oh, chez la KVHC, lorsque après on dit que la personne s'est blessée avec les débris, en général, quelqu'un qui se laisse avec les débris c'est un peu plus tard et donc là ce serait le deuxième problème c'est est-ce qu'une fois que j'ai laissé mes débris à cet endroit et que je me suis dépossédé est-ce que je continue d'être adhé ou pas on sait la fin là il m'a dit au betarté et puisque maintenant notre michna on apprend qu'il y a deux mahlukot, entre tanakama et Rabiuda, on va dire maintenant que la braita la braita qu'on a cité n'a mieux betarté alors la braita je vais vous rappeler la braita c'est la braita qu'on avait rapporté pour montrer que finalement, lorsqu'on était à nous, lorsqu'on ne faisait pas exprès de faire un dommage et que c'était vraiment extérieur, on n'est jamais chayav. non seulement pour la peine de mort, mais même pour les objets. Et dans le cas de la Mishnah, c'était quoi C'était Nishbera Kado Velo Son vase s'est cassé et il ne l'a pas enlevé. Et Nafal Gemalo Velo Son chameau est tombé et il ne l'a pas relevé. Et dans ces deux cas, on disait qu'il était chayav. Maintenant que Abayé nous a dit que dans la Mishnah, on a deux mahlokot. Une marlokette sur quelle est la responsabilité de la personne qui chute avec son objet, mais au moment de la chute. Et après, une fois qu'il laisse les débris et qu'il s'en dépossède, est-ce qu'il est khayaf Donc c'est deux alors totalement différentes. Puisque la Mishnah est censée parler de deux mahlokot différentes, c'est-à-dire que la Braïta qui en général est une sœur jumelle de la Mishnah qui reprend les mêmes cas plus ou moins avec des petites nuances et des petits rajouts. La Braïta devrait également parler en tout cas des sujets. Les Braïta et la Mishnayot en général parlent des mêmes sujets. Dans la Braïta, on peut rajouter des éléments, rajouter parfois des avis qu'on a passés dans la Mishnah, mais à la base, le sujet de la Mishnah et de la Braïta doit être le même. Or, si la Mishnah, selon Abayé, encore une fois, c'est Abayé qui a été mechadé, que dans la Mishnah il y a deux sujets, c'est-à-dire que la Braïta doit parler de deux sujets. Et donc on va essayer maintenant de lire la Braïta avec l'œil d'Abaïé. Et si ce n'est pas lisible, c'est-à-dire qu'Abaïé a fait une fausse lecture de Mishnah, puisque selon toi, Baye la Mishnah parle de deux cas et de deux halakhot, de deux makhlokot, la braïta également, alors on va essayer de voir. Bishnah la makado le premier cas de la braïta, c'était quelqu'un qui fait tomber sa cruche, son vase. Alors ça, on a vu que le vase, on pouvait avoir effectivement les deux situations. Effectivement, le vase et l'eau qu'il y a dedans peuvent causer un dommage immédiat. La personne se bat avec son vase, trébuche et instantanément, fait tomber quelqu'un ou blesse ou endommage quelque chose. Et on peut aussi avoir le cas de cette même cruche qui est tombée. Et maintenant, ça fait plusieurs heures qu'elle est tombée. Mais j'ai laissé les débris et j'en suis dépossédé. Où on aurait la la Lakhanefila. Ça, on peut comprendre. Et là, gamalo mais le cas du chameau. bich la Je peux comprendre que la personne soit responsable sur la seconde partie. C'est-à-dire, le chameau est tombé. Comme il est tombé et que j'ai laissé... Le chameau ou le, le, le poids qu'il avait dessus, je l'ai laissé par terre. Quelqu'un après a trébuché dessus et s'est blessé. Là, je peux comprendre. Mais Mavki, a il a laissé le chameau mort, tombé, mort à l'endroit et quelqu'un s'est blessé avec le, la nevela. Et là, Meshan Nefila, Echim Mais la personne qui serait responsable sur la rappelez-vous qu'on avait dit que sur la quelqu'un qui tombe avec son vase et qui blesse instantanément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui reprocher d'avoir laissé l'objet, ce qui blesse instantanément. Quel est le reproche qu'on peut lui faire Quel est le reproche que Tanakama lui fait Et que Rabuda refuse de faire C'est en gros, il fallait faire attention là où tu marches. Donc ça, ça marche. Sans faire de jeu de mots, ça, ça, ça fonctionne plutôt. Enfin, ça on faut pas. Ça fonctionne si la personne est en train de marcher, comme il marche. On peut lui dire que celui qui est nidka, qui trébuche, il est pochéa selon Tanakama. Et selon Rabuda, pas du tout, laisse les gens marcher et tomber, ça fait partie de la vie. Mais lorsque c'est le chameau, lorsque c'est le chameau qui tombe, j'ai un chameau, le chameau il tombe. On peut, on peut me reprocher de laisser l'animal mort, de ne pas le déplacer, ce qui cause un dommage. Mais par contre, me reprocher d'avoir choisi un chameau qui ne sait pas où il marche, je ne peux pas non plus lui faire des cours de marche du matin au soir. Donc la gomarie pose la question. Puisqu'on est censé avoir une double marloquette, marloquette sur la responsabilité quand je laisse mes objets longtemps dans le domaine public qui sont dangereux, et une responsabilité sur la chute elle-même et les, co les, 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 dire, les conséquences de la chute, pour cela, il faudrait que je puisse avoir une logique qui me permette de dire à Tanakama que tu n'aurais pas dû tomber, la chute n'aurait pas dû avoir lieu. Alors, autant quand c'est ma chute, je peux comprendre. Quand c'est la chute de mon gama, comment c'est possible On nous dit un cas c'est quoi C'est un cas où il a pris un chemin qui était dangereux. C'est-à-dire qu'il a voulu passer un endroit où il y avait de l'eau et donc l'endroit était un endroit qui était glissant. Il a emmené son chameau, qui n'était pas tout terrain, dans un endroit qui nécessitait un animal tout terrain. Donc il est passé dans l'eau, derrière un endroit où l'eau avait augmenté. Donc du coup, c'était un peu glissant et dangereux. Et du coup, il, a, il est coupable de la chute. Là, je ne comprends pas. C'est quoi le cas Si le chemin est un chemin qui est glissant, quelle est la situation Est-ce que c'est le seul chemin possible ou est-ce qu'il y en a un autre si il y a un autre chemin prochain, alors là, il n'y a pas de discussion. Tout le monde devrait être d'accord qu'il est coupable. Pourquoi on aurait une discussion Rappelez-vous la discussion Mir et euh, Rabi c'est est-ce que quelqu'un qui trébuche est responsable ou pas Quelqu'un qui trébuche quoi qu'il arrive, il est... même s'il a l'habitude de trébucher, c'est un trébucheur euh, euh, habituel, on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir marché. Donc c'est normal qu'il marche, il trébuche mais il marche. Et l'autre dira, bon, khayab pas khayab Mais là, ici, s'il si a un chemin qui est facile, qui ne fera pas trébucher son animal, qui choisit un chemin qui fait trébucher, là, ici, il n'y a pas de discussion. Autant sur le passant, on peut discuter, sur celui qui marche, mais là, ici, il est Et si c'est l'autre cas, s'il n'y a pas d'autre choix, il a un chemin pour rentrer chez lui, il faut bien qu'il rentre chez lui. Il prend le chemin qui est un peu risqué, son animal tombe. Donc, du coup, puisque ici, le chameau n'est pas lui-même. Le chameau, lui-même, pour être responsable par rapport à la chute, il ne peut être responsable que du choix du chemin, puisque ce n'est pas lui qui marche, c'est le, le chameau, donc il va être responsable du choix. Et là, ce que nous dit ici, la c'est que finalement, en fonction de la situation, est-ce que c'est le seul chemin ou pas, et donc est-ce que ce chemin dangereux était obligatoirement, obligatoire à prendre ou pas du tout obligatoire, en fonction de la situation, il va être soit totalement coupable par négligence, soit il sera à, totalement euh, dispensé parce qu'il est anos Et donc du coup, on ne comprend toujours pas dans quel cas on peut avoir un homme qui est responsable de la chute de son, de son, euh, de son euh, chameau et qu'on puisse avoir une marloquette Il faut tout de même qu'il soit responsable, mais que certains pensent qu'il ne l'est pas. Or, dans les cas qu'on qu imagine, on n'imagine que des cas très clairs. a trouve un cas avec un effet domino. Et là, Meshka dit « kill » Il a trébuché et en trébuchant, il a fait trébucher son, son chameau qui est baie, Gmala. Donc du coup, il a son chameau qui marche sans lui. Lui, il marche à côté de son chameau. Il trébuche sur un objet, sur une pierre. En trébuchant, il tombe devant le chameau. Le chameau trébuche sur lui qui est tombé et le chameau tombe. Et quand le chameau tombe, il fait aussi tomber ou il, ou il endommage quelque chose. Donc ici, c'est par effet domino. Et du coup, on retombe. Sur la marque d'origine, rappelez-vous que la marque d'origine à la michelin. Hein. C'est ce qu'on peut rendre quelqu'un coupable de sa propre chute. Est-ce que quelqu'un qui trébuche est coupable de négligence Alors, on avait vu que la conséquence pouvait être directe lorsque c'est son vase qui tombe. Là ici, on a retrouvé le même cas. Quelqu'un qui trébuche, il n'aurait pas dû trébucher selon Rabbi Mir, Selon Rabbi Uda, ben, le pauvre il n'a pas fait exprès. Et cette chute-là entraîne la chute de son chameau qui entraîne un dommage. Et on retombe sur notre cas. Donc on a réussi. Tant bien que mal à lire la Vraïta avec les deux situations qu'Abaye veut absolument trouver dans la Mishnah et qu'il doit retrouver encore une fois dans la Vraïta Maintenant l'Agmara va essayer de relire la Mishnah on a dit encore une fois que dans la Mishnah on nous dit simplement que c'est quelqu'un qui a fait tomber son vase et quelqu'un a glissé sur l'eau ou s'est blessé avec les euh, avec les débris et selon Tanakama, il est qu'il arrive selon il faut qu'il soit mitkaven. Maintenant, on a dit qu'il y avait deux, finalement, deux mahlukots dans la Mishnah, deux mahlukots cachés. Quand on parlait de glisser sur l'eau, c'est lorsque la, le, il, il est coupable sur le fait d'avoir trébuché et sur la conséquence de la chute, mais la conséquence immédiate. Et il y a aussi une deuxième responsabilité, c'est par rapport au fait de laisser un objet. La L'agmara est obligée maintenant, selon Abayé, de lire que dans les mots de Rabbi Yudda, qui dit que non, il n'est que lorsqu'il est mitkaven. Les mots de Rabbi Yudda, Doivent pouvoir se lire dans les deux sujets. Puisque Rabbi Meir, ou Tanakama, lorsqu'il parle de quelqu'un qui a glissé sur l'eau de mon vase, ou quelqu'un qui s'est blessé sur mes, mes débris, ces deux cas, c'est-à-dire, Rabbi Mir va dire Quoi qu'il arrive, un homme est responsable de sa chute, et quoi qu'il arrive, un homme est responsable de laisser ces objets qu'il a euh, s'est dépossédé. Mais ça, il faut que dans les mots de Rabuda qui vient s'opposer, il faut que dans les mots, on puisse lire une réponse et une objection à ces deux alors autant, autant, sur le premier sujet c'est clair, c'est glad pourquoi Mir vient dire, tu es tombé, tu as trébuché Tant pis pour toi, tu es khaya. Il vient dire, Rabudah, mais non le pauvre, laisse-le Quand il est mis de quand il fait exprès de faire tomber son objet, je bien. mais là, un marchand il n'est pas mis de ce qui marche, je veux dire. Donc ça, ça s'entend. Maintenant, lorsque, lorsqu'on nous dit qu'il y a une deuxième mahlukat qui est annoncée par Mir, qui nous dit, Mir, que je suis responsable d'avoir laissé mon objet et demander déposséder, en quoi, dans les mots de Rabbi Yuda, quand il dit non, non, il faut qu'il soit mitkaven, en quoi ces mots-là sont une réponse et une objection au sujet de est-ce que l'objet m'appartient, m'appartient pas Ça n'a rien à voir. Donc, il m'a dit, mafkenezakav, dans le cas où tu me dis qu'il y a aussi une marque loquette sur le, celui qui laisse ses objets, ses débris, et qui s'en dépossède, kavenika. quel est le rapport avec la réponse de Rabbi Yuda qui dit non, il est mitkaven, il n'est pas mitkaven Non, c'est pas ça, dis-moi c'est à lui, c'est pas à lui, bor quand c'est à lui ou quand c'est pas à lui, mais ça n'a rien à voir avec mitkaven. Amar raviosef lit la fin de la Mishnah pour comprendre Abayé, mais kaven lis kod meharse'a C'est quoi la kavana C'est que si c'est à moi, tant que je ne me suis pas euh, déconnecté et que je n'ai pas rendu fK c'est que j'ai l'intention de récupérer les, les débris. J'ai un objet dont les débris peuvent encore valoir quelque chose. Et donc du coup, pourquoi je, m euh, je, je garde toujours la propriété, je ne veux pas me défaire de cela Parce que je compte, donc je suis mit kaven, j'ai l'intention de les récupérer. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut lire dans les mots « intention »,« une chose ».« Khena baravashi » comme ça explique « Khena baravashi »« Minkaven niskot behar qui a l'intention de récupérer l'argile, qui parfois l'argile peut être euh, réchauffée, refond, euh, refondue, et pour en faire encore euh, un autre vase. Donc là ici, c'est ce qu'on nous dit, euh, ici que finalement, dans la réponse de Rabuda, il faut qu'il soit « Minkaven ». C'est quoi C'est une réponse à deux choses. Quand tu dis toi, Tanakama, qu'il est responsable de sa chute, je ne suis pas, pas d'accord, on ne peut pas être responsable d'une chute, une chute ce n'est pas de sa faute. Et donc, tant qu'il n'est pas mis de cavernes, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu dis aussi qu'un homme est responsable, même lorsqu'il laisse ses débris, mais qu'ils ne sont plus à lui, il n'en veut plus Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il ait la cavana, à les récupérer. Et donc, il garde la propriété dessus. C'est pour ça que les mots de Rabbi, Me, de Rabbi Uda peuvent être lus, finalement, grâce à Rabbi Yosef et Rabbi Ravashi, dans les deux euh, sujets de la Mahloquette, encore une fois, qui est la lecture et de la, de la euh, Mishnah. Maintenant, Rabbi Lazar nous dit... Bécha'at nefila mahloket. Rabbi Lazar nous dit que la mahloket, elle est sur la chute elle-même. Lorsque, donc on a vu, selon Abaye, qu'il y a deux mahlokot, à la fois sur la chute et à la fois sur les conséquences après de laisser l'objet ou pas. Rabbi Lazar vient nous dire que la mahloket, la discussion, porte sur la chute. Ce qui sous-entend qu'elle ne porte que sur ce cas-là et pas sur l'autre. Attends. Donc du coup, selon les mots de Rabbi Lazar, ça a l'air d'être que finalement, en disant que la discussion porte sur la chute et les responsabilités de la chute, c'est-à-dire que la discussion ne porte pas sur la suite, et donc c'est-à-dire que tout le monde serait d'accord. Explique-moi comment. Maï, il ne va pas Tu veux dire que selon tout le monde, il serait dispensé de la responsabilité lorsque ces, ces débris sont restés à l'extérieur et qu'il s'en est dépossédé Mais c'est faux Non, c'est que Rabumir. Les Mechayev Et la Maï, tu vas dire quoi alors Hayav, tout le monde dira qu'il est Hayav, mais avec Arabanan n'est pas très. C'est qui et Arabanan C'est la Braïta qu'on a citée au début. Rappelez-vous que la Braïta, qui voulait nous montrer que, à la fois pour les peines de mort et à la fois pour les dommages, on a tourné d'accord que ce qui est Anus, celui qui est en cas de force majeure n'est pas responsable, on a cité le cas de celui qui avait fait tomber sa cruche ou de celui qui avait laissé tomber son chameau, la fameuse Braïta qu'on étudiait, on a Imichin et Braïta. La Braïta en question, disait que s'il laissait sa cruche ou s'il laissait son chameau ou le poids à cet endroit-là, il était responsable selon un. Et selon le Chachamim, rappelez-vous, Chachamim disait quoi Il n'est pas tour dans le tribunal d'en bas, il n'est pas tour, il n'est responsable que dans le tribunal céleste. Donc on voit bien qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a de discussion que sur la chute elle-même puisqu'on voit dans une braïta qu'on a une discussion même sur les conséquences de laisser l'objet. Donc du coup, que veut dire Abilaza Et la maï, le donc, il faut dire que finalement, quand, euh, quand Rabbi Lazar a parlé et qu'il a dit que la discussion porte sur la chute elle-même, ce n'est pas qu'elle porte exclusivement sur la chute, c'est qu'elle elle, elle porte également, mais Kamash Malan, qui est débaillé pour dire comme abayé. Donc, finalement, ce qu'on qu est en train de dire, c'est que Rabbi Lazar pense comme abayé. Mais comme au départ, Rabbi Lazar, pensait que la lecture simple de la Mishnah donne l'impression qu'on parle de quelqu'un qui est responsable ou pas sur les conséquences d'avoir laissé l'objet, tu aurais pu penser. On ne discute pas sur les conséquences de la chute, les conséquences immédiates. car Paranak, ça parle aussi de ça. Donc il faudrait rajouter le mot aussi pour comprendre. Donc finalement, Rabbi Lazare et Abayé on l'air pour l'instant de dire la même chose. On Rabbi Yochanan qui nous dit quoi Les et nefilah mahluket. Rabbi Yochanan nous dit la discussion porte sur l'après-chute. Non pas la chute elle-même, mais l'après. C'est-à-dire que je laisse mes objets, mes débris, je m'en dépossède. Est-ce que je suis responsable ou pas moi, fais la même dédu déduction mais à l'envers. Ah, si tu dis que la discussion elle porte sur le alakha B, c'est que ça ne porte pas sur la A. A val filama Selon toi, donc, au moment de la chute, il y a pas discussion. Pourquoi pas discussion Il ne dira pas tout. Tu veux dire que tout le monde dispenserait quelqu'un. Tout le monde serait d'accord que trébucher ne peut pas euh, provoquer un, euh, un, une, une, une euh, compensation. Mais mais pourtant, on verra dans la suite que Rabbi Ochanan ne peut pas dire ça. Lo matnitin. Rabbi Meiri ne dit pas que notre Mishnah, elle est comme Rabbi Meir. De nidkal, Nitkal qui pense Rabbi Meir, qu'un homme est responsable de sa chute. Le fait que Rabbi Yehuda ait mentionné que notre Mishnah, elle n'est pas comme, et il cite un avis qui est Rabbi Meir, qui pense qu'on est responsable de la chute, c'est-à-dire qu'il est d'accord, qu Rabbi Uchalin, que cet avis existe. Miklal de Rabbi Meir De là, il avoue que Rabbi Meir est Mechayev. Et la maille. Alors, c'est quoi quand on dit que la discussion ne porte que. Sur l'après-chute. Et donc, pendant la chute, tout le monde serait d'accord. Tout le monde serait d'accord que c'est Hayab, mais c'est faux. Parce que là aussi, en disant que c'est Rabbi Meir qui pense, c'est que d'autres ne sont pas d'accord. En disant, ne dis pas que c'est Rabbi Meir qui pense qu'on est responsable sur la chute. Mais pas très Rabana, c'est-à-dire Rabbi Meir, il est contre Rabana. Donc du coup, de la parole de Rabbi Meir, on voit qu'on a une discussion. Et là, des mafkirs, des akavs, de Acha, Banan, de ou Aval Alma, Que vient nous apprendre finalement Rabbi Yohanan Le Rabbi nous apprend que dans ce cas-là, quand est-ce qu'on est, on est, on est, on est, on est potère lorsque il est mafkir Nezakav. Dans le cas de chez nous, où il a fait tomber un objet et qu'après il est mafkir, ou des Patrera Banan, de Anus, parce qu'il n'est finalement pas responsable de la chute. Aval Mavke Nezakav de Alma, mais, mais par contre, lorsque euh, quelqu'un n'est pas tombé, quelqu'un a laissé un objet de manière volontaire, quelqu'un qui laisse un objet, un couteau, quelque chose, et qui après s'en dépossède, là il sera achayab. C'est la raison pour laquelle euh, Rabbi Yochanan vient de dire que la discussion, elle est après la chute. Et donc après la chute, il y a une discussion sur la responsabilité. Mais par contre, dans le cas où il a laissé un objet, qu'il a posé de manière volontaire à la base, et après il s'en... Dépossède, là il sera chaya. Donc là on a pour l'instant une lecture simple qui est citée par Abaye et par Rabbi Lazare. Double marque on rappelle encore une fois, entre Rabbi Meir et Rabbi Ouda. Est-ce que finalement je suis responsable de ma chute Quelqu'un qui trébuche et qui en trébuchant fait tomber une cruche et cause un dommage immédiat, est-ce qu'il est responsable de sa chute ou pas Selon Rabbi Meir, oui, selon Rabbi Ouda, non. Et après autre chose, une fois j'ai fait cette chute. Encore une fois, j'ai fait une chute. C'est pas que j'ai laissé l'objet dans l'inventaire. J'ai fait une chute. Et donc, sans le vouloir, j'ai fait tomber des objets, des débris dangereux à un endroit. Et qu'une fois qu'ils y sont, je m'en dépossède. Est-ce que je suis chayav ou pas Selon Rabbi Meir, oui. Selon Rabbi Yehuda, il ne sera chayav que s'il il a, il est mitkaven. C'est comme mitkaven, mitkaven de la récupérer. Et donc, qu'il ne s'est pas déposé de la chose. Mais quand nous dit Rabbi Ohrhanan, par contre, si l'objet a été posé de manière volontaire, c'est pas que c'est un, un débris qui provient du chute, posé de manière volontaire à Israël. Chaya. On va rapporter justement une machloquette entre Rabbi Ochanan et Rabbi Lazar au sujet de quelqu'un qui laisse quelque chose de dangereux dans le domaine public et qui s'en dépossède. « Itmar a nezakav » Celui qui a un objet dangereux, et qui, cause, qui peut causer un ézak et qui il se dépossède de la chose. Rabbi Yochanan et Rabbi On est une Rabbi Yochanan, Rabbi à retenir qu'on ne sait pas qui dit quoi. On a entendu que Rabbi Lazard et Rabbi Yochanan sont mahlouquettes et la Gmara, justement, jusqu'à la fin du daf cherchera à savoir qui dit quoi. Hadama Hayab indique qu'on est responsable. Hadamah, pas tour. Et l'autre, il pense qu'il est pas tôt. Et encore une fois, c'est une discussion qui, à l'origine, provient non pas de ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que je suis responsable de la chute Est-ce que je suis responsable d'avoir laissé Non, ici, c'est... Birchlal bor, est-ce que dans la Torah, lorsque je creuse un puits dans le domaine public et quelqu'un y tombe, est-ce que je suis responsable lorsque le puits m'appartient qui est dans le domaine public mais que ça m'appartient, ou je suis responsable parce que le puits est dans le domaine public et que le puits lui-même est public Alors, La Gmara nous dit man est Rabimir, ou man qui La Gmara dit, dis-moi, est-ce que finalement on ne retombe pas dans le cas de Rabimir et de Rabanan On avait vu dans la fameuse Braïta, on a dans la fameuse Braïta que lorsque la personne chute avec son, son vase ou que son chameau tombe et qu'il laisse les objets à cet endroit, est-ce qu'il est responsable ou pas On a vu une marque Selon Rabimir, il est responsable. Selon Chachamim, il n'est pas responsable sauf dans le tribunal céleste. Alors peut-être qu'ici, Abiyochan Rabi Lazar ne font que répéter Rabimir et Chachamim, c'est un peu problématique. Donc là, on non, allez battre Rabimir, couler un mal au Non, non, non. non. Il ne discute pas selon Rabemir. Rabemir, c'est sûr que l'on est Khayav, qui pliguait. La discussion porte à des Rabanan, au sujet de Rabanan. Mandepata Rabbanan. celui des deux, la rabbine Lazare, Rabbi Ochanan, on n'a pas déterminé qui, qui dit qu'on est poter. il pense comme Rabanan de la Braïta, mais Rabanan lut de manière simple, c'est-à-dire on a vu dans la Braïta que j'ai laissé mes objets à cet endroit. Selon Rabin, Rabbanan, je ne suis pas responsable. Donc du coup, celui qui dira qu'on n'est pas responsable, donc celui qui est mafkia, son ézek ce sera pareil. Omane mechaïev, et celui qui dit qu'on est chayav, il a une autre lecture de Rabbanan. A Malach, il te dira, les Rabbanan, moi ce que je dis, qu'on est responsable, c'est même selon Rabbanan, qui là-bas dans la Marieta disait qu'on n'est pas responsable. Pourquoi Parce que pourquoi là-bas, je n'étais pas responsable Parce que la personne s'est dépossédée d'un... Un objet dangereux à lui, mais un objet dangereux qui a été posé dans le domaine public de manière involontaire et euh, par force majeure, puisqu'il est tombé. Donc, du coup, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que jusqu'à présent, on avait vu une Rabemir et Chachamim. Lorsque je laisse un objet dangereux dont je me dépossède, mais cet objet dangereux a été posé de manière involontaire par une chute, donc ici, il y a deux raisons de dire qu'il n'est pas responsable. Premièrement, parce que c'est pas lui qui l'a posé à l'endroit, ça s'est fait tout seul, et qu'en plus, ça n'est plus à lui. Donc je comprends très bien, Rabbanan. Maintenant, maintenant, on a autre chose. Et donc là, Rabbi Rabimir dit qu'il est chayav. Donc Rabbi qui dit qu'il est chayav, alors qu'il n'a pas fait exprès de le poser, et que c'est plus à lui. Rabbi Mir, c'est le plus marmi Maintenant, Rabanan disent là-bas qu'il n'est pas tôt. Maintenant, en discussion. Est-ce que lorsque Rabbanan là-bas dit qu'il n'est pas tôt, est-ce que c'est parce qu'il s'est dépossédé, mais également parce qu'il ne l'a pas posé là-bas de manière volontaire. Ou non. Et du coup, dans le cas où j'ai un couteau, je le pose de manière volontaire dans le domaine public. Et après, je me dis, écoute, je vais le laisser là-bas et je m'en dépossède. Est-ce que Khachami continueront de dire que comme ce n'est pas à moi, je ne suis pas responsable Ou est-ce qu'ils diront non, quand on a dit que tu n'es pas responsable, c'est parce que tu as trébuché sans le vouloir. L'objet est là-bas, tu t'en es dépossédé, donc tu as deux raisons. D'être dispensé. Mais dans le cas où tu l'as posé de manière volontaire, tu n'es plus à nous sur le dépôt de l'objet dangereux. Et donc, du coup, le fait de te déposséder n'est pas suffisant. Donc, c'est ça la discussion, finalement, entre Rabbi Lazar et euh, Rabbi Yohanan. Maintenant, l'agmar va essayer de comprendre qui pense quoi. de Rabbi Lazare, ma Hayab Moi, je propose de conclure que c'est Rabbi Lazar qui est marmir. Pourquoi Rabbi Lazare dit Rabbi Ishmael, son maître, Enan Birshuto adam. Il y a deux choses qui ne sont pas dans le domaine et sous la maîtrise de l'homme. Saanakatouf qui est Elohen mais que la Torah a considéré au niveau de la Lacha, comme si c'était dans ton domaine. Elohen, c'est Elohasi, Bor le puis dans le domaine public. Et donc, même si ce n'est pas à toi, on considère que c'est à toi. Khametz, Mishesh, malah et le Hametz au bout de la sixième heure, qu'il y a la veille de Pessah. On ne va pas rentrer dans le Khamet, mais en tout cas dans le puits, on est en train de nous dire que le puits fait partie des deux choses qui selon Rabbi Lazar et Rabbi Ishmaël, ont l'air d'être quelque chose qui, ne, me, qui normalement ne sont pas à moi, mais sur lequel je serai responsable comme si c'était mon taureau ou mon animal ou quelque chose qui est à moi qui est dangereux. Donc tu vois bien, tu vois bien que Rabbi Lazar pense que le puits, le puits de la Torah, c'est d'avoir un puits qui n'est pas à moi. Puisqu'on a, a dit là-dessus que ça fait partie des deux cas où la Torah a considéré que je suis responsable sur quelque chose qui ne m'appartient pas, comme si ça m'appartenait. Donc là, on voit que la lecture de bord du puits et donc des objets, et que finalement, on est chayab qu'on sait pas à moi. Ou bien, c'est possible que Rabbi azari ait dit ça. Et pourtant, Rabbi azari a dit l'inverse. On a ici de la bouse de, 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 de vache ou d'animal. La personne, il est, il est méhapère, il retourne, donc il déplace. Cette bouse de vache, et là où il le met, quelqu'un s'est blessé, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ça a creusé un dommage avec ses excréments. Il doit payer. Ça est là, chez une Ce n'est que lorsque le, la bouse de vache lui appartient encore, c'est qu'il a l'intention de l'utiliser pour des engrais, par exemple. Avalo, une Mais s'il n'a plus l'intention d'utiliser, donc il a été mafkir, il n'est pas tôt. Alma des Akav Pato, tu as l'impression que finalement, lorsque ce n'est plus à lui, il est Chayav. Donc on a ici une contradiction entre Rabbi Lazar. On aimerait savoir qui dit qui est Mechayev sur un objet qui ne m'appartient plus dans le domaine public. D'un côté, on a Rabbi Lazar qui a l'air de dire au nom de son maître que la définition du puits, c'est que ce n'est pas à moi, et que ça fait partie des exceptions de la Torah. D'un côté, on a un cas où on nous dit qu'une fois que tu as déplacé l'objet, que tu l'as mis à un endroit où il blesse quelqu'un, mais qu'avant cela, tu as dit n'est plus à toi, tu n'es pas khayav. Alors qu'on est khayav, sur un objet qui n'est plus à nous, dans le domaine public ou pas, ça a l'air d'être une contradiction entre Rabbi Lazare et Rabbi Lazare Koma. Première possibilité de répondre, vous dire avada en fait, il pense, comme ce qu'il a dit là-haut, qu'on est khayav, quand c'est plus à nous. Mais là-bas, pourquoi il n'est plus, il n'est pas khayav, c'est parce qu'il l'a déplacé et après il l'a remis à l'endroit d'origine. Et donc, Finalement, il a annulé le déplacement. Il y a eu un déplacement. Mais comme finalement, le, la translation a été annulée puisqu'il l'a remise à l'endroit, on ne peut pas le rendre coupable de la chose. Quand est-ce qu'on est coupable du, un, après un déplacement d'un objet et de ce qu'il a fait Lorsque l'objet après déplacement se retrouve à un endroit différent. S'il n'est pas différent, c'est comme s'il n'avait rien fait. « Ravina nous dit « Machal, daravada ma L'explication de Ravadabah Aava, à quoi ressemble-t-elle Motsebor Megule, à celui qui trouve un puits qui est ouvert, donc qui est dangereux. V'risaou, il le couvre. V'chaza, v'gillahou, et après il le découvre. Donc il arrive, il trouve un puits qui est découvert, mais qui n'a pas été creusé par lui. Donc quelqu'un avant lui a creusé un puits, et l'a laissé découvert. Lui vient, et il a une situation où le puits est dangereux, mais pas de sa faute. Il le bouche, donc il enlève ce danger. Et après, il enlève cette protection du danger. Et donc, finalement, il remet, même si c'est lui finalement qui l'a débouché à la fin, le puits, donc c'est lui qui l'a découvert et qui a causé le dommage, mais d'un côté, comme il n'a fait que restituer la situation originelle, il n'est pas Hayab. On a ici une objection sur la ressemblance. Il dit, Midame, c'est pas pareil. Atam, Loïs Talek Leouma Aserichon. Là-bas. Le, le la première action n'a pas été annulée. Il y avait un puits qui était là. Et le puits a été que bouché, puis débouché. Là ici, lorsqu'on enlève les excréments qui sont à l'endroit d'origine, on les déplace et qu'on les remet. Là finalement, il ne reste plus rien de l'action qui était faite au départ. et là les mots se ces mais goulaient. Outsmama, vechaza, vechafara. Donc le cas qui ressemblerait, c'est quoi C'est quelqu'un qui trouve un puits qui est creusé, il le bouche, et donc là lorsqu'on il le bouche, il annule complètement ce qui est marqué avant, et après, il le creuse à nouveau. Et là, à ce moment-là, le problème, c'est que dans ce cas-là, il serait khayav. Donc ça n'explique pas. Comment on va expliquer pour dire qu'il n'est euh, pas responsable Et là, Maravashi, C'est un cas où ce n'est pas qu'il a déplacé et remis, mais qu'en fait, il a pris les excréments, et il les a retournés au même endroit sans les lever de plus de 3 de farim. S'il les lève de plus de 3 de farim, c'est lui qui fait l'action après de les reposer. À moins de 3 de farim, on considère que c'est encore le sol, et donc il n'a fait que euh, les, les, les bouger, mais sans les déplacer réellement, donc il n'est pas responsable. La dit Attends, donc c'est en train de me dire finalement que c'est la, la seule explication pour expliquer qu'il est chayav. Explique-moi pourquoi. Rabbi Lazar aurait dit ça. Rappelez-vous qu'au départ, c'est Rabbi Lazar qui a expliqué une Mishnah. On nous dit que quelqu'un qui, euh, qui déplace des, euh, des excréments, il est chayab. Il vient dire Rabbi Lazar, attention, il n'est chayab que s'il va encore en profiter. Si par contre, il ne veut pas en profiter et selon notre explication, il n'a fait que les retourner sur place, à ce moment-là, hein, il ne serait pas chayab. Donc, on dit Pourquoi Rabbi Lazar aurait expliqué le cas de manière aussi bizarre pourquoi il se serait cassé la tête à expliquer comme ça L'Oukma, il aurait dû faire plus simple, il aurait dû dire qu'on parle même d'un cas où c'est au-dessus de Shoshat Fahim, ce qui est plus simple, puisqu'on a parlé d'un déplacement a priori. a priori, qui et donc il serait Khayab, même s'il si n'a pas la Kavana d'être Donc finalement ici, on a un problème, c'est que dans cette lecture-là, on a Rabbi Lazare qui vient inventer une, un détail qui l'oblige à en inventer un deuxième. C'est-à-dire que, comme finalement il pense que l'on n'a dé, pas déplacé, mais qu'on n'a fait que retourner dans une hauteur de moins de 3 de Farim, on est du coup obligé de dire qu'il n'est chayav que si c'est encore à lui. Mais pourquoi ne pas avoir fait simple et laisser la Misha telle qu'elle, et dire que c'est un cas où on est au-dessus de 3 de Farim, comme au-dessus de 3 de Farim, avec ou sans dépossession, il est chayav, et il n'aurait été pas obligé d'expliquer la mission de manière aussi tortueuse. Amar Avar, Avan nous dit, il explique pourquoi. Amar Avar, il avait un problème avec la Mishnah. Mairia hafar. pourquoi dans la Mishnah on a dit hafar On a dit il a retourné la bouze. bien, on aurait dû dire il a levé. Et là, Hashmamina, Kolafar, le matan, le Mishashawo, parce que ça t'apprend au passage, que lorsque on dit hafar, quelqu'un qui retourne un objet, c'est qu'il le retourne en dessous des trois tfahim par rapport à sa base. Et donc, du coup, comme c'est en dessous des trois tfahim, il ne peut pas être responsable réellement du déplacement donc il ne peut être responsable que de la possession de l'objet et donc c'est pour ça que Rabbi Lazar nous dit que puisqu'il n'y a pas de déplacement parce que c'est marqué Hafar il ne peut être responsable que sur la possession qu'il a de cette bouse de vache et donc c'est Dafka s'il a l'intention de l'utiliser pour faire de l'engrais et pas autrement maintenant l'agma a dit Oumid Rabbi Lazar Amar Hayab Rabbi Ochan pas Patour si Rabbi Lazar il pense que c'est Hayab et que le cas où il a dit tour finalement c'était un cas particulier où il n'a pas déplacé ainsi de suite donc finalement, et il l'a déplacé moins, à moins trois de, de Fachim, on a dit. Donc, Rabbi Laza, qui dit que c'est Chayav, c'est-à-dire que Rabbi Ochanan, c'est lui qui pense que c'est Pato. On a vu que c'est marc Rabbi Ochanan, Rabbi Laza, Chadamar Chayav, Chadamar Pato. Ou bien Rabbi Ochanan, ça c'est pas possible. Non seulement on a peut-être un problème avec Rabbi Laza, mais même Rabbi il dit que il dit que c'est Pato. C'est un problème. Ve'atnan, c'est une Mishnah qui dit Amatsniat, Akot, Ve'ta Srochit, Ve'agoder, Dero, Ve'kotzim, celui donc qui laisse quelque chose qui, euh, qui pique ou des Srochit, euh, donc du ver, ou. Godek dérobe des et qui met des épines pour faire se faire une une une, une haie devant chez lui. Mais qu'à la fin un falch nafal une ou une une comment dire une mechitza en pierre qui tombe dans le domaine public, ben qui a fait un dommage, à un autre chaya biniskui doit payer. La mère rabbi chana rabbi chana la tue dit lochanou et là b'mafriah aval b'mtamsem patour au sujet des cotsim au sujet de la haie que j'ai qui a endommagé quelqu'un, c'est d'Afka lorsque je l'ai laissé pousser et qu'elle euh, empiède dans le domaine public et quelqu'un s'est griffé, s'est blessé avec. Si par contre je l'ai coupé, pas tout. Et on verra, en tout cas on étudiera un peu mieux la suite demain, on verra à quel point ça peut poser problème avec Rabbi Ochanan. On résume très rapidement les deux euh, vraiment sujets importants. On a vu que finalement selon Abayi la Mishnah parlait de deux mahlouquettes. Est-ce que je suis responsable de ma chute Je porte mon vase, je trébuche avec. Selon Rabbi Meir et Tanakama, je suis responsable, il ne fallait pas trébucher. Et donc le dommage qui est qui causait tout de suite, immédiatement, me rend responsable selon Rabbi Yehuda, pas du tout, il faut que je sois mis que je fasse exprès de le faire tomber. Ça, c'est Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On avait une autre marque finalement qui était glissée dans la Mishnah, c'est une fois que je suis tombé. Mais encore une fois, parce que je suis tombé et que j'ai laissé du coup des débris à un endroit et que je me dépossède de ce débris, selon Rabbi Mir et Tanakama, donc je suis Chayav, et selon Chachamim et qui s'est rabbi Ouda dans la Mishnah, je ne serai pas Chayav, je ne serai pas Chayav parce que je me suis dépossédé et ça ne répond pas à un autre cas dans le cas où j'ai laissé l'objet de manière volontaire et que je me suis dépossédé là on retourne dans une autre Rabbi Lazar Rabbi dans la Mishnah et dans la barayta, la discussion était lorsque l'objet est tombé de manière involontaire et que je me suis dépossédé donc j'ai double raison d'être pas tour. dans le cas où je l'ai posé de manière volontaire mon couteau mon objet mon ézek, et que je m'en dépossède est-ce que je suis encore tour comme Chachamim ou pas selon Rabbi Meir, on sera toujours à Khayab. Mais selon Rabbanan, est-ce que Rabbanan, son poterie, même dans ce cas-là ou pas, et on retourne sur une marque Est-ce que Bor, le puits du Réchout Rabim que la Torah, est Mechaïev, est-ce que c'est quand c'est à moi ou pas à moi C'est une marque Rabbi Lazare et Rabbi Ochanan, et on continuera demain, si Dieu veut, d'expliquer qui pense quoi. Que quelques secondes